0: Suma de teología de Tomás y Aquino Parte primera, cuestión 18 Sobre la vida de Dios Puesto que entender lo hacen los vivientes Después de haber tratado lo referente a la ciencia y entendimiento de Dios Hay que analizar ahora lo concerniente a su vida Esta cuestión plantea y exige respuesta a cuatro problemas 1. Vivir. ¿Quién lo hace? 2. ¿Qué es la vida? 3. Dios. ¿Vive o no vive? 4. En Dios. ¿Todo es o no es vida? Artículo primero. ¿Viven o no viven todas las cosas naturales? Objeciones por las que parece que todas las cosas naturales viven. 1. Dice el filósofo en el libro octavo de la física El movimiento es como una determinada vida en la naturaleza de todo lo existente Pero todas las cosas naturales participan del movimiento Luego todas las cosas naturales participan de la vida Dos, más aún Se dice que las plantas viven en cuanto que en sí mismas tienen el principio de movimiento De su desarrollo y su declive pero el movimiento local es por naturaleza anterior y más perfecto que el movimiento de desarrollo y declive, tal como se prueba en el octavo libro de la física. Así pues, como quiera que todos los cuerpos naturales tienen algún principio de movimiento local, parece que todos los cuerpos naturales viven. 3. Todavía más. Entre los cuerpos naturales, los más imperfectos son los elementos, pero a ellos se les atribuye la vida de hecho se dice aguas vivas luego con más razón los otros cuerpos naturales tienen vida en cambio está lo que dice Dionisio en el capítulo sexto de los nombres divinos las plantas viven por la última onda de la vida de lo cual parece deducirse que las plantas tienen el grado vital más ínfimo ...pero los cuerpos inanimados... ...son inferiores a las plantas... ...luego... ...no viven... ...solución... ...hay que decir... ...por los seres que evidentemente viven... ...podemos saber quiénes viven... ...y quiénes no viven... ...vivir... ...les corresponde evidentemente a los animales... ...pues se dice en el libro de Vegetabilibus... ...la vida en los animales... ...resulta evidente... ...por lo tanto... Hay que distinguir entre vivientes y no vivientes, distinción por la que se dice que los animales viven, es decir, lo primero y lo último, por lo que la vida resulta evidente. Lo primero, por lo que decimos que un animal vive, es el movimiento que empieza a tener por sí mismo y decimos que vive mientras manifiesta tener tal movimiento pero cuando no tiene movimiento por sí mismo o tiene que ser movido por otro entonces se dice que está muerto y le falta la vida por lo cual resulta claro que son propiamente vivientes por moverse a sí mismos con algún tipo de movimiento bien se tome el movimiento en sentido propio cuando es denominado acto imperfecto es decir, en sentido potencial bien se tome el movimiento en sentido general cuando es denominado acto perfecto Como cuando al entender y al sentir Se les llama moverse Tal como se dice en el libro tercero del alma Así son llamados vivientes aquellos seres Que se mueven o actúan por sí mismos Aquellos que por naturaleza Ni se mueven ni actúan No pueden ser llamados vivos A no ser sólo por semejanza Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, lo dicho por el filósofo puede ser entendido bien del movimiento primero, el de los cuerpos celestes, bien del movimiento en general. En ambos sentidos no es atribuible, con propiedad, a la vida de los cuerpos naturales. solo lo es por semejanza, pues el movimiento del cielo está en el universo de las naturalezas corpóreas como en el animal está el movimiento del corazón por el que conserva la vida. De igual forma, cualquier movimiento natural tiene con las cosas naturales algo parecido a la operación vital. Por eso, si todo el universo corporal fuese un animal, cuyos movimientos tuvieran su origen en un motor intrínseco, como sostuvieron algunos, se seguiría que el movimiento sería la vida de todos los cuerpos naturales. A la segunda hay que decir a los cuerpos pesados y a los ligeros no les corresponde moverse a no ser cuando no tienen la situación que les corresponde por naturaleza como, por ejemplo, cuando están fuera de su propio lugar Pues cuando están en su lugar propio y natural descansan Por su parte, las plantas y los demás vivientes se mueven con movimiento vital por su propia disposición natural no por acercarse o alejarse más o menos de ella más aún en la medida en que se alejan de tal movimiento tanto más se alejan de su disposición natural por otra parte los cuerpos pesados y los ligeros son movidos por un motor extrínseco o generador que da forma o quita obstáculos, como se dice en el libro octavo de la física. Por lo tanto, no se mueven a sí mismos como los vivientes. A la tercera hay que decir, se llaman aguas vivas porque fluyen constantemente. En cambio, las aguas estancadas, que no responden al principio del constante fluir, se llaman aguas muertas, como las aguas de las cisternas o las de los embalses y son llamadas así por semejanza pues en cuanto que parece que se mueven se asemejan a lo vivo pero en ellas no hay verdadera vida pues no se mueven por sí mismas sino por una causa que las genera lo mismo cabe decir de lo pesado y lo ligero artículo 2 ¿La vida es, o no es, una operación determinada? Objeciones por las que parece que la vida es una operación determinada. 1. Nada se divide más que en partes de su género. Pero el vivir se divide en operaciones, como consta por el filósofo en el libro segundo del alma, el cual pone cuatro. Comer, sentir, moverse y conocer luego la vida es una operación determinada 2. más aún se dice que la vida activa es distinta de la contemplativa pero los contemplativos no se distinguen de los activos más que por ciertas operaciones luego la vida es una operación determinada 3. todavía más conocer a Dios es una operación determinada y es vida como resulta de aquello del Evangelio según San Juan 17, verso 3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan solo a ti, Dios verdadero. Luego la vida es una operación. En cambio está lo que dice el filósofo en el libro segundo del alma. En los vivientes la vida es el ser. Solución. Hay que decir como ya se dijo en la cuestión 17, artículo primero y tercero... ...nuestro entendimiento, que propiamente tiene por objeto conocer la esencia de las cosas... ...empieza a conocer por el sentido que tiene por objeto propio los accidentes externos. Y lo que de las cosas aparece externamente... ...constituye el punto de partida para llegar a conocer la esencia de las cosas. Y como nombramos a las cosas tal como las conocemos según dijimos en la cuestión 13, artículo 1 frecuentemente de las propiedades externas se toman los nombres para indicar las esencias de las cosas por eso, algunas veces estos nombres son tomados propiamente por las mismas esencias de las cosas y son dados principalmente para indicarlas otras veces, pero menos propiamente son tomados y dados para indicar las mismas propiedades Ejemplo, el nombre cuerpo es dado para indicar cualquier género de sustancias en cuanto que en ellas hay tres dimensiones. Y así, el nombre cuerpo se da para indicar las tres dimensiones, pues el cuerpo es tenido como una especie de la cantidad. Lo mismo cabe decir de la vida, pues el nombre vida está tomado de algo aparente de una cosa como es el moverse por sí misma. Sin embargo... No se da para indicar eso, sino para indicar la sustancia que le corresponde según la naturaleza que conlleva el moverse por sí misma o, también, y de algún modo, su impulso para actuar. Según esto, vivir no es más que el ser en tal naturaleza, y vida no significa más que lo mismo, pero en abstracto. Como carrera significa en abstracto lo mismo que correr de ahí que vivo sea un predicado substancial, no accidental sin embargo, algunas veces si bien con menos propiedad indica las mismas operaciones de la vida, de las cuales toma el nombre, como dice el filósofo en el libro noveno de la ética vivir principalmente consiste en sentir y conocer respuesta a las objeciones a la primera hay que decir Allí, el filósofo toma vivir como operación vital Pero hay que decir, mejor, que sentir, conocer y similares Algunas veces son tomados por operaciones vitales Otras, por el mismo ser del que actúa Pues en el libro noveno de la ética Se dice que ser es sentir o conocer O sea, poseer naturaleza para sentir o para conocer en este sentido, el filósofo distingue el vivir entre aquellas cuatro operaciones, pues en este mundo cuatro son los géneros de vivientes. Algunos sólo están capacitados para comer y sus derivados, como desarrollarse y reproducirse. Algunos, además, llegan a sentir, como sucede en los animales inmóviles, por ejemplo los astros. Otros, además... Pueden moverse localmente como animales perfectos Es el caso de los cuadrúpedos Las aves y similares Y otros, además, están capacitados para conocer Como los hombres A la segunda hay que decir Se llaman operaciones vitales Aquellas cuyos principios están en quienes actúan De tal manera que ellos mismos impulsan tales operaciones Sucede a veces que, para algunas operaciones, en los hombres no solo están los principios naturales, como solo las potencias, sino también algunas añadidas, como son los hábitos, que tienden, como por naturaleza, a cierto tipo de operaciones, haciendo que sean satisfactorias. Por eso se dice, por cierta semejanza, que aquella operación que al hombre le resulta satisfactoria, a la que tiene en la que se ocupa o a la que se dedica es vida humana. Por eso, algunos la llaman vida licenciosa, algunos vida honesta. Por eso se distingue la vida activa de la contemplativa. Y por este modo de conocer a Dios se llama vida eterna. A la tercera hay que decir, en lo dicho está incluida la respuesta. Artículo 3 ¿Dios vive o no vive? Objeciones por las que parece que Dios no vive 1. Como ya se dijo en los artículos 1 y 2 Vive aquello que se mueve por sí mismo Pero el moverse no es propio de Dios Luego tampoco el vivir 2. Más aún En todos los que viven hay algún principio que les hace vivir Se dice en el libro segundo del alma el alma es causa y principio del cuerpo del viviente. Pero Dios no tiene principio alguno. Luego no le corresponde vivir. 3. Todavía más. El principio vital en las cosas vivientes que están junto a nosotros es el alma vegetal, que no está más que en las cosas corporales. Luego a las cosas incorpóreas no les corresponde vivir. En cambio está lo que se dice en el Salmo 83, verso 3. Mi corazón y mi carne se llenaron de gozo en el Dios vivo. Solución hay que decir. Propiamente y en grado sumo está la vida en Dios. Para demostrarlo hay que tener presente que si se dice que vive aquello que se mueve por sí mismo y no por otro, cuanto más perfecto sea esto en alguien, tanto más perfecta en él será la vida. En los seres que se mueven y en los movidos se encuentran los siguientes tres tipos. Primero, el fin, que es el que mueve a la gente. El agente principal que actúa por su propia forma, aunque a veces lo hace por medio de un instrumento que no tiene fuerza operativa, sino que se la da el agente, ya que al instrumento no le corresponde más que ejecutar la acción. Hay algunos que se mueven a sí mismos, pero no relacionados con la forma y el fin con natural en ellos sino sólo relacionados con la ejecución de un movimiento pero la forma por la que actúan y el fin por el que actúan están determinados por la naturaleza así son las plantas que por la forma impresa en su naturaleza se mueven a sí mismas orientada al desarrollo y declive 3 hay otros que se mueven a sí mismos pero no relacionados sólo con la ejecución del movimiento, sino también con la forma-principio del movimiento que adquieren directamente. Así son los animales, cuyo principio del movimiento no es la forma impresa en su naturaleza, sino adquirida por el sentido. Por lo tanto, cuanto más perfecto sea su sentido, tanta mayor perfección hay en su movimiento. Pues aquellos animales que no tienen más sentido que el tacto, se mueven a sí mismos solo con el movimiento de dilatación y contracción, como las ostras, cuyo movimiento es muy poco superior al de las plantas. Por su parte, aquellos que tienen facultades sensitivas capaces de conocer no sólo lo que está junto a ellos tocándolos, sino también lo que está distante, se mueven a sí mismos desplazándose con movimiento progresivo. Pero aun cuando estos animales adquieren por el sentido la forma que es su principio motor sin embargo por sí mismos no establecen el fin de su operación o de su movimiento sino que está impreso en su naturaleza cuyo instinto los inclina a hacer lo que hacen movidos por la forma adquirida por los sentidos por lo tanto por encima de estos animales están aquellos que se mueven a sí mismos también orientados al fin que se fijan lo cual no se hace más que por la razón y el entendimiento, a los cuales corresponde fijar la proporción entre el fin y lo que puede proporcionar, y orientarlo uno a lo otro. Por lo tanto, el modo más perfecto de vivir está en aquellos que tienen entendimiento, y estos son los que también se mueven a sí mismos más perfectamente. Prueba esto, el hecho de que en un mismo hombre la facultad intelectiva mueve las potencias sensitivas y éstas por su poder mueven los órganos que ejecutan el movimiento También sucede esto en las artes pues vemos que el arte al que le corresponde el uso de la nave esto es, el arte de la navegación instruye al que le da forma y ésta al que solo la ejecuta, construyéndola Pero aun cuando nuestro entendimiento esté orientado a algo sin embargo, algunas cosas están impresas en su misma naturaleza como los primeros principios que no pueden cambiar y el último fin que no puede no querer por lo tanto aun cuando se mueva por algo pero es necesario que por lo que respecta a algunas cosas sea movido por otro así pues aquello cuya naturaleza sea su mismo conocer y a lo que esté orientado y que no esté determinado por otro ese tiene el grado de vida más alto ese tal es Dios. Por lo tanto, en Dios está la vida en galado 1. Por eso, el filósofo en el libro 12 de la Metafísica, asentado que Dios es inteligente, concluye que posee la vida más perfecta y eterna, porque su entendimiento es absolutamente perfecto, y siempre en acto. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir como se dice en el libro noveno de la metafísica Hay un doble tipo de acción Una Que actúa sobre una materia externa a la que actúa Ejemplo Calentar, cortar Dos Otra Que permanece en el que actúa Ejemplo Entender, sentir o querer La diferencia está en que la primera no perfecciona a la gente Sino a quien recibe la acción mientras que la segunda sí perfecciona a la gente mismo. Así, porque el movimiento es un acto del que mueve, el segundo tipo de acción, por ser un acto del que actúa, es llamado movimiento. Ahí reside la semejanza por la que, así como el movimiento es un acto del que mueve, así también la acción es un acto del que actúa. Y aun cuando el movimiento sea un acto imperfecto, por estar en potencia, la acción es un acto perfecto por estar en acto esto lo explica el libro tercero del alma así pues en la medida en que conocer es un movimiento se dice que lo que se conoce se mueve en este sentido sostuvo Platón que Dios se mueve a sí mismo no en el otro sentido en el que el movimiento es un acto imperfecto a la segunda hay que decir así como Dios es su mismo ser y su mismo conocer así también es su propio vivir por eso su modo de vivir no tiene principio vital a la tercera hay que decir en los seres inferiores la vida está impresa en una naturaleza corruptible que necesita la generación para conservar la especie y el alimento para conservar al individuo por eso en los seres inferiores no se encuentra la vida sin el alma vegetal esto no se da en lo incorruptible Artículo 4 En Dios, ¿todo es o no es vida? Objeciones por las que parece que no todo es vida en Dios 1. Se dice en el libro de los hechos de los apóstoles 17, verso 28 En él vivimos, nos movemos y existimos pero no todo en Dios es movimiento Luego en Dios no todo es vida 2. Más aún Todo está en Dios como en el primer modelo Pero todo lo que es imagen debe adecuarse al modelo Así pues, como quiera que no todo vive en sí mismo Parece que en Dios no todo es vida 3. Todavía más como dice Agustín en el libro de Vera Religione... ...la sustancia viviente es mejor que la no viviente. Por lo tanto, si lo que no vive en sí mismo en Dios es vida... ...parece que sería más verdadero en Dios que en sí mismo. Sin embargo, esto parece ser falso... ...pues en sí mismo está en acto... ...mientras que en Dios está en potencia. 4. por último... Como lo bueno y todo lo que hizo en algún tiempo es conocido por Dios así también lo malo y todo lo que pudo hacer y nunca hizo por lo tanto si todo en cuanto que es conocido por Dios es vida en él parece que lo malo y lo que nunca hizo en cuanto que es conocido por él también es vida en Dios lo cual parece incongruente en cambio está lo que se dice en el Evangelio según San Juan 1 verso 3 y siguientes lo que ha sido hecho era vida en él. Pero todo, menos Dios, ha sido hecho. Luego en Dios todo es vida. Solución, hay que decir, como ya se dijo en el artículo tercero, el vivir de Dios es su conocer. Y en Dios lo mismo es su entendimiento, lo conocido y su conocer. Por lo tanto, lo que está en Dios como conocido es su mismo vivir o su vida. Como quiera que todo lo hecho por Dios está en Él como algo conocido, se dice que en Él todo es la misma vida divina. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Las criaturas están en Dios de una doble manera. Una en cuanto que están contenidas y mantenidas por el poder divino, como decimos que algo está en nosotros por estar en nuestro poder. De este modo, se dice que las criaturas están en Dios tal como son en sí mismas. En este sentido hay que entender lo dicho por el apóstol. En Él vivimos, nos movemos y existimos, puesto que nuestro vivir, nuestro ser y nuestro movimiento son causados por Dios. La otra manera, en cuanto que las cosas están en Dios como en quien las conoce De este modo están en Dios por razones propias Que en Él no son distintas de su esencia Por lo tanto, las cosas estando así en Dios Son esencia divina Y porque la esencia divina es vida, si bien no movimiento En esta línea se dice que en Dios las cosas no son movimiento Sino vida a la segunda hay que decir, es necesario que lo modelado se adecue al modelo en cuanto a la forma, no al ser. Pues a veces la forma tiene el ser de modo distinto en el modelo y en lo modelado. Ejemplo: la forma de la casa en la mente del arquitecto tiene un ser inmaterial e inteligible, mientras que en la casa que está fuera de su mente, es material y sensible. Por eso, las razones de ser de las cosas que no viven en sí mismas en la mente divina son vida porque en la mente divina tienen ser divino A la tercera hay que decir Si la materia no perteneciera a la razón de ser de las cosas sino que sólo perteneciera a la forma de todas maneras las cosas naturales estarían en Dios por sus ideas de un modo más auténtico a como son en sí mismas por eso Platón sostuvo que el hombre en el mundo de las ideas era absolutamente hombre y que el hombre en el mundo material lo era por participación. Pero porque la materia pertenece a la razón de ser de las cosas naturales, hay que decir que las cosas naturales tienen absolutamente un ser más verdadero en la mente divina que en sí mismas. Porque en la mente divina tienen ser increado, mientras que en sí mismas lo tienen creado. Pero ser esto, como hombre o caballo Es tener ser más verdadero en la propia naturaleza que en la mente divina Como la casa posee un ser más noble en la mente del arquitecto Que una vez construida Y, sin embargo, es más verdadera la casa construida que la simplemente proyectada Porque ésta está en potencia Mientras que aquella está en acto A la cuarta hay que decir Aun cuando el mal esté en la ciencia de Dios, en el sentido de que está comprendido dentro del saber divino, sin embargo, no está en Dios como creado por Él o sostenido por Él, o porque tenga su razón de ser en Él, ya que es conocido por Dios desde el concepto de bien. Por lo tanto, no puede decirse que el mal sea vida en Dios. Por otra parte, lo que no existe en el tiempo puede decirse que es vida en Dios, si por vivir se entiende solo conocer, ya que es conocido por Dios, pero no si por vivir se entiende poseer principio de acción.